0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Clui, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Camille Froidevométrie pour parler du corps très politique des femmes. Bonjour Camille froide Bonjour. Bonjour. Camille Froydometry, vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste de philosophie politique plus précisément et vous enseignez à l'université de Reims Champagne-Ardenne où vous êtes également chargée des questions d'égalité et de diversité. Alors si on vous connaît aujourd'hui comme philosophe féministe euh, selon vos termes, il me semble intéressant de rappeler que vos premiers travaux ont porté sur les rapports entre le politique et le religieux aux États-Unis. Puis que vous avez opéré une sorte de conversion au féminisme, à la fois comme cause, mais aussi comme courant intellectuel, avec notamment la publication en 2015 d'un ouvrage intitulé « La révolution du féminin », qui vient d'ailleurs d'être réédité, toujours chez Gallimard, en format poche. Alors dans cet ouvrage, vous réinterprétez notamment les courants qui ont façonné le féminisme à travers l'histoire, tout en plaidant, en quelque sorte, pour intégrer davantage la question du corps comme une expérience subjectivement vécue par les femmes dans les études de genre. En 2018, dans cette veine, paraît le corps des femmes, la bataille de l'intime, aux éditions Philosophie Magazine, et plus récemment, en 2020, un ouvrage au titre évocateur et à la couverture sans équivoque, « Saint, enquête d'une libération », et je précise qu'on parle des saints S.E.I.N.S. -E aux éditions euh, Anna Mosa. Alors, j'insiste sur les maisons d'édition, car ces ouvrages s'adressent explicitement à un public plus large euh, que celui des universitaires et des étudiants, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre conversation, que de s'interroger sur cet écho particulier que trouvent vos travaux dans l'espace public et dans les médias, notamment à la faveur du mouvement #MeToo, mais pas seulement. Et donc, j'aimerais bien qu'on qu commence cette discussion, euh, Camille Froidevometrie, euh, en vous demandant, euh, en écho au titre de ce podcast. Qu'est-ce que cela signifie pour
1: vous, être une politiste dans la cité Mais C'est vraiment ma, ma conversion thématique au féminisme qui a fait de moi une politiste dans la cité. Puisque c'est à partir de là euh, que j'ai commencé, en réalité, de me sentir de plus en plus en, en prise avec les débats contemporains. Alors, quand j'ai commencé, c'était donc au début des années 2000, euh, c'était pas encore flagrant. Et même lorsque la révolution du féminin est parue en 2015, on était encore, alors ça paraît très proche, mais en réalité, euh, euh, à l'aune de l'histoire du féminisme, euh, la période qui vient de s'écouler ces cinq dernières années est, est finalement très longue, en tout cas elle a été très dense. Euh, le féminisme n'était pas encore, euh, enfin pas encore, n'avait pas atteint l'intensité qui, qui, qui est la sienne aujourd'hui. Euh, et même, je dirais qu'on était à la fin d'une période de relative euh, distance. Euh, C'était compliqué au début des années 2000 de se dire féministe. Les, les débats publics ne, ne prenaient pas autour de ces questions. Alors, les militantes continuaient leur travail sur le terrain, mais disons qu'il n'y avait pas de, de, de publicisation très manifeste de ces questions. Il a fallu attendre, euh, alors on peut reprendre comme repère le, le mouvement MeToo euh, moi je considère que la séquence euh, de, de relance de la dynamique féministe elle commence un peu avant elle commence au début des années 2010 et depuis on est effectivement euh, euh, entraîné toutes euh, dans un mouvement euh, passionnant qui fait que j'ai de plus en plus l'occasion euh, de prendre ma part dans le débat public d'intervenir et que je suis sollicitée pour, pour dire un petit peu ce que je pense d'un certain nombre de, de sujets et ce d'autant plus que ce euh, qui fait un peu la spécificité de ma démarche, c'est que euh, j'aborde ces questions féministes vraiment au prisme du corps des femmes.
0: On va on va y revenir hein, sur le corps et le mouvement euh, et le mouvement mais tout. Mais avant ça, je, je me demandais euh, si vous pouviez quand même un peu revenir en arrière sur cette conversion. Comment est-ce qu'on passe de l'étude des rapports entre le religieux et le politique au féminisme et, et du coup à ce qu'on appelle plus généralement les études de genre, qui est quand même un, un champ euh, où il y a quand même beaucoup de monde. Alors comment est-ce qu'on choisit de, de, de changer de thème et puis comment est-ce qu'on se forge aussi une légitimité? Sur, sur ces questions tellement débattues
1: Alors, les choses se sont passées pour moi comme pour beaucoup de féministes, c'est-à-dire qu'on entre toujours en féminisme à la faveur d'un événement qui fait un peu l'effet d'une déflagration. Ça peut être quelque chose de très, de très douloureux ou de plus banal, ce qui a été mon cas en l'occurrence. Mais il y a toujours voilà, un, un, un événement qui vient marquer un avant et un après. Et alors, pour ce qui me concerne, euh, ça a à voir avec le fait que j'ai été recrutée pour mon premier poste de maître de conférence en 2002 et lorsque j'ai passé l'audition, j'étais enceinte de sept semaines, euh, semaines, de sept semaines, de sept mois et, et, et j'imaginais pas du tout d'ailleurs être recrutée parce que je me disais « bon voilà, je, je, ils vont me voir arriver avec mon énorme ventre et on va gentiment me poser quelques questions et puis ça sera terminé et ». Puis, et puis écoutez, j'étais sans doute suffisamment détendue et, 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 comment dire, et sereine. Bref, j'ai été recrutée, j'ai commencé mes cours comme mon fils avait « quelques semaines ». Euh, il se trouve que dans mon parcours d'enseignante de chercheur c'était deux, deux événements que j'attendais l'un et l'autre avec, euh, avec pas mal d'impatience, parce que j'ai connu ce que connaissent hélas beaucoup de, de, de jeunes docteurs, et de façon encore plus accentuée je crois aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé pas mal d'années, euh, presque quatre ans, entre ma, la, ma soutenance de thèse et mon recrutement. Et donc j'avais passé aussi le, le cap de la trentaine, et donc j'avais dans mon existence personnelle une sorte d'angoisse de, 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 euh, sur le fait de comment, comment articuler euh, toutes ces dimensions. Est-ce que euh, nous avions très envie d'avoir un enfant et en même temps, je n'avais pas de poste. Il se trouve que le père de mes enfants a une profession artistique, donc on avait cette espèce de réflexion un peu, un peu, un peu contemporaine de se dire qu'on on aurait des enfants quand, quand j'aurais moins un poste, de façon à ce que notre foyer soit un peu stable matériellement. Bon. Euh, et puis, il est arrivé un jour où on a décidé d'arrêter d'attendre et qu'on a lancé le projet d'enfant et, et la vie a fait en sorte donc, que tout m'est arrivé en même temps. Euh, autour de moi, tout le monde a trouvé ça absolument fabuleux. Moi, je vivais la chose, très franchement, euh, de façon voilà, douloureuse. Euh, J'avais l'impression euh, de ne rien faire bien, euh, ni mes premiers cours, ni ces premiers jours et semaines avec mon enfant. Euh, J'étais un peu sous l'eau et c'est ça qui a déclenché en moi une interrogation sur... mais quelle est cette condition euh, nouvelle assez inédite hein, euh, à l'échelle de l'histoire de l'humanité qui est celle des femmes aujourd'hui euh, qui ont pu donc euh, investir la sphère sociale et assumer des, des, voilà, des fonctions euh, professionnelles auxquelles elles n'ont euh, longtemps pas eu droit. Donc voilà, j'étais enseignante chercheuse et en même temps, euh, je continuais d'assumer l'essentiel des charges privées liées notamment donc, à, à la naissance de cet enfant. Et cette dualité... Euh, existentielle, elle m'est apparue euh, à la fois un peu, un, peu, un peu difficile à vivre, mais aussi comme étant quelque chose qui méritait, Enfin, en tout cas j'avais envie d'en en connaître davantage et de savoir ce que mes collègues, alors politistes, sociologues, philosophes, euh, historiens, historiennes, pouvaient dire et écrire euh, de cette condition. Et donc c'est là que je me suis lancée dans la lecture euh, de, la, de la pensée féministe et des études de genre qui, qui, qui commençaient d'arriver euh, en France. Euh, et très très vite, je me suis aperçue que ce qui me préoccupait à l'époque, les questions que je me posais autour de la maternité, eh bien, je n'y trouvais pas de réponse euh, dans cette littérature féministe, ou alors sur un mode assez négatif, hein, dans une, une veine beauvoirienne un peu caricaturale, c'est-à-dire euh, la maternité comme étant euh, l'aliénation des aliénations. Et donc, ça m'a frappée et j'ai commencé, disons, à réfléchir par moi-même, et, et, et à écrire et à lire encore davantage, et puis est arrivé un moment où je me suis dit que je pouvais peut-être Contribuer à la discussion et j'ai euh, décidé de faire une conversion thématique et je me suis lancée dans la rédaction de « La révolution du féminin
0: ». Et alors, euh, cinq ans plus tard, euh, on en arrive à cet ouvrage sain dont je voudrais qu'on qu parle du coup euh, un petit peu plus. Euh, parce que dans cet ouvrage, vous, vous plongez et vous nous plongez littéralement hein, en tant que, que lectrice et lecteur dans l'intime du, du corps des femmes. Et pour que pour que nos auditrices et auditeurs prennent un peu la mesure de cette euh, immersion en terres intimes, je vais, je vais citer rapidement deux extraits euh, d'entretien euh, que vous citez. Donc un entretien avec Luz, 20 ans, qui évoque la place des seins dans les rapports sexuels, et qui dit Il y a des garçons qui savent pas trop quoi faire, je sais pas, ils ont l'impression que c'est une table de mixage. Mais aussi on a des témoignages comme celui de Marie, 50 ans, qui est atteinte d'un cancer et qui va subir une mastectomie et qui euh, dit « J'ai passé deux jours terrés chez moi à boire de la bière et à regarder deux saisons de The Wire. L'idée qu'on puisse m'enlever le sein, ça m'a terrifiée, ça m'a accablée. Alors, euh » Moi, j'ai été très touchée par ces témoignages, mais c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à lire euh, ce genre de témoignages à côté d'analyses euh, plus théoriques, plus philosophiques en sciences politiques, et c'est ça que vous essayez de, de marier ensemble. Du coup, je me demandais quels ont été les défis pour vous, euh, personnels, intellectuels, professionnels, de travailler sur un objet à
1: la fois si intime euh, et si banal Alors, ce que j'ai commencé à faire à partir de la révolution du féminin, c'est à déplier une démarche euh, que je que j'appelle le féminisme phénoménologique, euh, qui s'inscrit dans le sillage de, de Simone de Beauvoir et d'une autre philosophe, une américaine Iris Marion Young, qui est très importante pour moi. Et la démarche consiste, alors, sur le plan des principes d'abord, à considérer que le corps des femmes est certes euh, le lieu par excellence de la domination masculine, mais qu'il est aussi le vecteur privilégié de la libération des femmes, donc c'est l'idée de tenir ensemble toujours, disons, les facettes à la fois négatives et positives de la corporalité féminine, pour se débarrasser un petit peu du prisme très, euh, oui, très négatif et très dévalorisant qui s'est un peu imposé euh, dans le féminisme des années 90-2000 par rapport à cette question corporelle. Et puis, sur le plan, disons, épistémologique, euh, ce, ce féminisme phénoménologique me conduit d'abord à adopter le principe d'une écriture en première personne et puis aussi à prêter attention euh, à la première personne des autres femmes en l'occurrence et donc à, à imaginer un dispositif d'enquête euh, alors je ne je, je, je les appelle des enquêtes phénoménologiques, mais on pourrait dire sociologiques, parce qu'évidemment, ce, ce, ce sont les, les, les outils euh, et, et la démarche sociologique que je, que je mets en œuvre. Mais il y a une dimension peut-être euh, un peu, disons, particulière qui consiste à prêter attention à ce qu'on appelle euh, l'expérience vécue. Euh, et, et, à, et à aller chercher auprès des femmes que je rencontre et que j'interroge, en l'occurrence, cette quarantaine de filles et de femmes que j'ai rencontrées pour ce livre sur les seins, euh, à, à les conduire à, à revisiter, en l'occurrence c'est ce que j'ai fait, toute leur existence, mais au prisme de leurs seins, euh, et à ajouter à cela une démarche, alors là pour le coup un peu euh, expérimentale, puisque j'ai aussi fait le portrait des seins de ces femmes. Des portraits anonymisés, comme le sont d'ailleurs leurs propos, hein, puisqu'on ne voit pas leurs visages. Mais euh, ce que je voulais, c'était aussi, disons, vraiment incarner le propos. Et puis, il y avait une, aussi une vertu vraiment heuristique, puisque un des grands, disons, une des propositions les plus importantes de l'ouvrage, c'est de dire que euh, les seins des femmes qui sont socialement acceptables correspondent à un modèle unique euh, qui est à mille lieux de ce que sont les vrais seins des femmes, et notamment un modèle de demi-pomme idéal qui euh, n'a rien à voir avec l'immense diversité euh, des poitrines féminines. Et donc, je voulais aussi la donner à voir, puisque dans une perspective féministe et en m'inscrivant dans, un, dans disons une dynamique qui est assez, euh, assez active aujourd'hui, qui consiste à, à, à comment dire, à, à prôner un, une, la fin des dictates esthétiques, à essayer d'accompagner les femmes et, et surtout les plus jeunes pour qu'elles puissent euh, entrer dans leur corps féminin euh, en, en, re, en restant relativement épargné par euh, les flux des injonctions esthétiques mmh. euh, donc c est, c est, oui est, Et, est non mais justement
0: je, je rebondis là-dessus parce que euh, est-ce que vous aviez une un lecteur ou une lectrice idéale en tête quand vous avez fait justement tout ce tout ce travail parce qu'on voit qu'il est écrit quand même dans un style vraiment un peu différent quand même de, de, de vos précédents ouvrages ou plus plus plus, plus universitaire. Euh...
1: Peut-être. Alors, c'était pas conscient, mais il se trouve que j'ai une fille qui est adolescente et qu'on discute beaucoup de toutes ces questions. Euh, Peut-être que ce livre, je l'ai écrit un peu pour elle, euh, pour elle et pour ses copines, parce que parmi euh, les petites choses qui m'avaient conduite à m'intéresser à la question, outre euh, le fait que, bon, voilà, j'avais ce, ce, ce souci très, très intense hein, pour la question, euh, les sujets corporels, mais j'observais aussi et ça me désolait que euh, les, les jeunes filles n'étaient pas euh, exemples et même qu'elles étaient peut-être plus que jamais, soumise à des dictates que je trouvais particulièrement pesants. Et dans les petites histoires que ma fille me racontait euh, avec ses copines, ou même dans deux, deux trois petits événements qu'on a vécu ensemble, ça m'avait frappée et, et, et peinée d'observer que, alors même que cette, cette génération grandit et a la chance de grandir dans un contexte général où, où cette question des droits des femmes... Est, devenu, enfin, est en train de devenir centrale, euh, et bien dans, le, disons dans le, le, le quotidien de leurs existences, et notamment sur le plan intime, hein, de, leur corps, de leur corps intime, euh, ces jeunes filles n'étaient pas du tout euh, protégées contre euh, voilà, ces injonctions et ces impératifs qui, sont, euh, qui continuent de définir le corps des femmes euh, sous les deux aspects de l'objectivation et de l'aliénation
0: alors, vous, vous l'avez dit, hein, votre ouvrage, il est illustré par les photographies des seins, des femmes que vous avez interviewées. Je me demandais, de manière peut-être un peu plus générale, euh, vous avez expliqué pourquoi hein, il fallait montrer les seins pour incarner aussi un peu le propos. mais Je me demandais si vous trouviez que on, les sciences sociales avaient peut-être trop tendance parfois à être euh, enfermées dans l'écrit, à ne peut-être pas assez montrer euh, ces objets ou alors c'était juste par rapport à votre cas particulier euh, ici dans le cadre de cet ouvrage
1: alors oui, vous avez tout à fait raison, ça fait vraiment euh, intimement partie de, de ma démarche. Ça fait quelques années que j'explore je, que des modalités, disons, un peu, un peu alternatives à l'écriture académique, notamment parce que euh, j'ai fait un travail sur les femmes politiques il y a quelques années, euh, dont j'ai restitué les résultats, non pas sous la forme d'un livre, ni même, ni même d'un article, mais sous la forme d'un documentaire et même d'un docu-fiction, alors voilà, il se trouve que j'ai la chance d'avoir disons à la maison euh, euh, la personne adéquate puisque mon compagnon est réalisateur et qu'on avait fait ce travail ensemble et cette première expérience hein, qui faisait se croiser une enquête, alors là pour le coup c'était vraiment une enquête euh, sociologique hein, que j'avais réalisée auprès euh, d'une soixantaine de femmes politiques euh, et qui m'avait amenée à définir quatre idéotypes et on avait eu l'idée d'incarner ces idéotypes dans ce docu-fiction et j'avais trouvé euh, que c'était vraiment euh, d'abord ça avait des vertus même, je, même pour la recherche, je trouvais que c'était intéressant hein, de donner à voir les résultats d'une recherche plutôt que de les donner à lire. Et puis, il y avait évidemment quelque chose de l'ordre, disons, de ce qu'on appelle, enfin, j'aime bien cette expression, des passeurs de sciences sociales, c'est-à-dire des modalités euh, qui passent par certains, certaines disciplines artistiques, notamment euh, euh, voilà, le cinéma, mais aussi euh, le théâtre, l'art contemporain également pour, euh, disons, porter le propos, hein, pas seulement l'illustrer, mais vraiment le porter et même l'incarner. Et donc, ça fait partie des choses qui sont très importantes pour moi. Euh, et d'ailleurs, dans les, dans, les, dans les initiatives et les projets qui sont en cours, euh, il y a en ce moment, je suis en train de terminer un, un autre documentaire, cette fois-ci sur, ce, sur les hommes et le féminisme, sur ce que le féminisme a fait aux hommes ou pas, et là, pour le coup, l'enquête, elle a été, dès l'origine, pensée euh, à travers euh, le, 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 le médium cinématographique. Euh, et je trouve cette démarche vraiment euh, à la fois passionnante et, j'espère, euh, intéressante.
0: Alors justement, on va du coup en venir maintenant à votre positionnement un peu plus général euh, dans, dans la vie de la cité. Euh, je voudrais commencer euh, par vous demander pourquoi vous signez vos, vos ouvrages récemment en tant que philosophe féministe
1: Alors, j'ai d'abord... Euh... J'ai mis un peu de temps à me qualifier de philosophe, j'ai fait une thèse de philosophie politique, euh, mais je ne suis pas agrégée de philosophie, je suis agrégée de sciences politiques, avec, voilà, l'option, euh, en première option, euh, la philosophie politique, euh, donc euh, j'ai longtemps hésiter à, à, à me qualifier ainsi. Mais d'abord, en, ob en observant que, que cette sous-discipline de la science politique euh, avait bien du mal à exister en elle-même, euh, je me suis dit que ça, ça valait la peine quand même, de finalement, d'endosser de, cette étiquette de philosophe. Et puis alors, il se trouve que le moment où je l'ai fait, bah, c'était le moment où je, où je me lançais hein, dans ce projet euh, de féminisme phénoménologique. Et, et du coup, il m'a semblé... Euh, disons opportun, d'y accoler l'adjectif féministe, c'est aussi pour rendre visible cette idée, d'abord qu'il y a les femmes philosophes, mais qu'il y a aussi une philosophie féministe, une pensée féministe, que le féminisme, ce sont des luttes, bien sûr, mais ce sont aussi euh, des, des, des théories, des ouvrages, des autrices. Et je crois que de se présenter dans la sphère publique en tant que philosophe féministe, c'est aussi une façon de, de dire que si je le suis, c'est aussi qu'il y, qu y en a bien d'autres euh, et que j'ai envie d'en parler.
0: Alors justement, vos travaux, ils ont ils ont trouvé un écho particulier là dans l'actualité du mouvement #MeToo, alors même que vous n'aviez pas spécifiquement travaillé sur ça ni sur les mouvements sociaux. Alors comment vous êtes parvenu à faire un lien intellectuel entre vos travaux et l'actualité immédiate de ces mobilisations Parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de, de de faire le lien entre une pensée qui qui a pris beaucoup de temps et qui qui est parfois très très analytique avec le l'actualité brûlante, surtout sur ce thème là.
1: Alors ça s'est fait de façon assez évidente et immédiate, je dois dire, euh, notamment parce que euh, ce que je, je disais dans la révolution du féminin et qui en 2015 avait été reçu, on peut dire, un, un, peu, un peu fraîchement dans le champ féministe lui-même, c'était que je, je déplorais d'une certaine façon que les questions corporelles aient à ce point disparu euh, de la réflexion féministe. Et, et je le disais, alors pas, seul, pas de façon aussi euh, euh, péremptoire, mais en retraçant l'histoire de la place du corps des femmes dans la pensée féministe de, des origines, hein, c'est-à-dire de, de la seconde moitié du XIXe siècle, de la première vague jusqu'à aujourd'hui, et, et je montrais comment, alors même que le corps des femmes avait occupé, euh, notamment au sein de la deuxième vague, euh, la place centrale, brûlante et vivante, euh, il avait progrès, progressivement euh, disparu. Et c'est en partant de ce constat que je proposais, en 2015, donc, euh, eh bien de revenir, de faire un retour au corps, euh, et, de, et de réfléchir à une façon de le faire qui puisse nous permettre eh d'éviter de, 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 l'ornière essentialiste. Hein, parce qu'une des, une des raisons principales pour lesquelles ces, ces sujets corporels avaient été quelque peu euh, laissés de côté, c'est parce que c'était euh, imposé en France notamment, euh, cette idée assez solidement enracinée, que le corps des femmes renvoyant à leur anciennes condition domestiques et aliénées, euh, eh bien, il fallait euh, en quelque sorte s'en débarrasser, euh, et, et toute tentative pour penser, notamment des, 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 des modalités très 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 quotidiennes, hein, par exemple bah, la maternité en l'occurrence, toutes ces tentatives euh, étaient autant de tentatives pour réenfermer les femmes dans leur corps, les réenfermer dans leur nature, et donc on, on versait dans, dans le différentialisme, et voire pire encore dans l'essentialisme. Et, et, et alors, ce qui s'est passé d'assez de, de, fabuleux pour moi, c'est qu'au moment où j'écrivais ça, donc en 2015, eh bien, c'est alors que commençait de se, de, 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 se multiplier toute une série de, de petites initiatives dans le champ féministe qui avaient, alors qui étaient assez diverses, mais qui avaient un point commun, un fil rouge, qui était qu'elles concernaient toute la génitalité féminine. Euh, dans un autre ouvrage qui est en, entre la révolution du féminin et, et, et les saints, euh, un ouvrage qui s'appelle « Le corps des femmes, la bataille de l'intime euh, », j'ai montré qu'au début des années 2010, s'est enclenché ce que j'ai appelé le tournant génital du féminisme, c'est-à-dire eh cette grande dynamique de réappropriation par une nouvelle génération de féministes de cette dimension incarnée, mais dans leur, euh, voilà, jusqu'au plus intime, du corps des femmes. Et donc, quand, quand le mouvement MeToo euh, éclate, eh bien, en fait, il me fournit l'illustration magnifique hein, de ce que j'essayais de, de dire de façon peut-être un peu un peu trop théorique, à savoir que il était resté un domaine de l'existence des femmes euh, qui était demeuré en dehors de la prise féministe, et c'était précisément euh, le domaine de la vie euh, sexuelle et intime. Et ce que ça permettait de montrer, euh, c'est que, euh, enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que je donnais, c'était que tout s'était passé un peu comme si les femmes avaient dû payer leur émancipation sociale du prix euh, de leur euh, euh, aliénation privée perpétuée. C'est-à-dire qu'en devenant des sujets de droit euh, légitimes dans la sphère sociale professionnelle, euh, les femmes avaient dû continuer de rester, des, ce que j'appelle, j'aime bien cette expression, des corps à disposition dans la sphère privée. Et, et pour moi, le mouvement MeToo... C'est un moment, certes paroxystique, mais un moment seulement de cette séquence féministe, de ce tournant génital qui s'est ouvert. Moi, je, pour moi, enfin, on verra, l'histoire nous le dira, mais il me semble que l'année 2015, de, de, de ce point de vue-là, peut être vraiment considérée comme une année tournant. Il se passe beaucoup de choses cette année-là, euh, sur ce, cette question des sujets corporels, notamment autour de la question des règles pour les femmes. C'est une année très intense de ce point de vue-là. Euh, et bien à partir de là il s'ouvre quelque chose de nouveau et du coup en fait les choses se sont passées, c'est pour ça que je disais que ça s'est passé de façon évidente et immédiate, c'est-à-dire que j'ai eu la chance en fait de, de, de constater euh, que la réflexion que je menais résonnait de façon mais vraiment quasi parfaite hein, avec les, nouvelles, euh, les nouveaux engagements féministes de la période.
0: Et alors, justement, le, vous avez, vous êtes beaucoup intervenu et le, le champ médiatique a aussi ses codes. Et en, en vous lisant parfois, que ce soit dans les articles ou dans les tribunes, on peut avoir l'impression que, que vous êtes devenu presque une sorte d'avocate euh, du, du mouvement MeToo. Je ne sais pas si vous êtes confortable avec cette idée que, que vous agissez un peu, que, que vos interventions finalement viennent aussi beaucoup à prendre la défense d'un mouvement. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
1: Pas exactement en ces termes. Ce n'est pas comme ça que je le conçois. Euh, pour le dire de. Fin... Je sais pas, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, mais voilà, je me présenterais plutôt en, en théoricienne euh, du mouvement #MeToo euh, et en, oui, en théoricienne du féminisme contemporain euh, dans cette dimension euh, de voilà de réappropriation corporelle. Euh, et donc quand je quand j'interviens, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de comment dire d'injecter un peu de pensée féministe euh, pour rendre compte de ces phénomènes sociaux. Et je crois que c'est important de le faire.
0: Alors je voudrais qu'on revienne sur, euh, sur la place du corps, euh, notamment parce que dans, dans vos interventions, vous avez euh, inauguré aussi, enfin inauguré, vous avez euh, pris part à, à, des, euh, à des plateaux télévisés, mais vous avez aussi euh, tourné une vidéo pour le Média Brut où vous avez notamment hein, déconstruit certaines idées reçues notamment sur, sur la forme des seins et, et, et donc si je relis ça avec la question du corps on sait que les universitaires en principe, bah, ils maîtrisent plutôt bien l'écrit, hein, ils sont formés pour l'oral aussi, s'exprimer en public c'est quand même utile avec les étudiants, mais ceux Montrer, montrer son corps, euh, être filmé, euh, c'est pas toujours euh, évident à gérer, et, et d'autant plus. Alors, je me demandais ce que vous en pensiez, parce que en tant qu'universitaire féministe, euh, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette injonction quand on est sur un plateau télé ou quand on est filmé de faire bonne figure euh, et, et je me demandais ce que ce que vous en pensez. Est-ce que ça, voilà, ça avait entraîné euh, chez vous certains certains
1: ajustements Est-ce
0: que c'était un exercice facile ou pas
1: c'est une question très intéressante parce que évidemment elle résonne très étroitement avec euh Quelques-unes des réflexions que je mène, et notamment, j'ai pas mal travaillé sur la question de, de l'apparence, du souci esthétique. Parce que parmi les choses qui me paraissaient aussi un peu curieuses il y a quelques années, c'est euh, j'avais observé que pour ce qui concerne la question de la, du, du, du soin et du souci que les femmes ont de leur apparence dans le champ féministe, c'est toujours interprété, enfin en tout cas très longtemps, de façon une fois encore très négative. Et le fait de, 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 de voilà de se soucier de son apparence euh, est associé euh, à une forme de, de soumission aux dictats patriarcaux. Et je me disais que c'est quand même pas ce qui se passe dans la vie des femmes, C'est pas d'expérience que font les femmes chaque jour. Alors bien sûr, il y a cette question des, des, des injonctions et des normes esthétiques pesantes, de, de, et de, de, même, je trouve, plus pesantes que jamais. Mais il y a aussi cette question euh, euh, de la liberté. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qu'on m'a souvent un peu disons, renvoyer euh, cette idée que quand on est une féministe euh, et qu'on se maquille, comme c'est mon cas, et qu'on porte des jupes et des talons, comme c'est mon cas, euh, on est dans une forme de contradiction intenable. Bon, moi je considère, en tant que féministe et en, et, et en toute cohérence avec mon féminisme, qu'à partir du moment où euh, on, se, on se bat pour que les femmes aient la liberté de faire tous les choix possibles, à partir du moment en plus où on vit dans une société où on a la chance assez inouïe de faire ces choix, dans toute leur diversité, eh bien, on ne doit pas euh, euh, disons euh, se permettre de juger ou de dévaluer telle ou telle option en termes d'apparence, mais aussi, pour... ça, ça concerne en fait tous les sujets corporels. Quand, quand, quand les femmes font des choix relativement à leur corps, par exemple la, la, le choix d'allaiter ou de ne pas allaiter, euh, des choix de, de vie conjugale ou de vie sexuelle, etc., elles le font librement et on doit leur faire ce, ce, ce crédit, en quelque sorte, de la réflexivité, ça c'est quelque chose aussi qui est important pour moi. Je, veux dire, je considère que, certes, nous subissons des injonctions et des, des dictates, mais il faut aussi... Euh, comment dire euh, avoir confiance dans la capacité des femmes euh, à se réapproprier ces dictates à les, à les transformer, à les rejeter ou au contraire euh, à se les approprier euh, etc. Et donc le fait pour revenir à votre question, d'être à un moment donné comme ça en position d'être filmée et de me montrer ça ne m'a jamais posé trop de problèmes si ce n'est que euh, j'ai un, un petit peu un souci avec les formats, tels qu les formats vidéo tels qu'ils sont un peu euh, euh, disons les plus courants aujourd'hui c'est-à-dire avec des montages très serrés, très coupés, euh, euh, les petites animations, etc., et que, et que parfois, je, je, je... c'est ça, en fait, qui m'inquiète le plus, c'est plutôt la forme, j'allais dire, filmique que, euh, comment je serais sur, à l'image euh, parce que euh, tout le défi, c'est de pouvoir dire ce qu'on a à dire dans un laps de temps généralement beaucoup plus court que quand on écrit, bien évidemment, ou même que, par exemple, une interview radio euh, et sans que le propos soit réduit à quelque chose de complètement euh, anecdotique. Quoi. Donc, c'est plutôt cet enjeu-là de, de la forme euh, du, du, de ce média spécifique plutôt que de ce que, comment j'y parais euh, ou pas.
0: Et alors, justement, euh, vous, vous avez eu des retours sur sur vos sur vos interventions si oui lesquelles est-ce que c'est plutôt finalement euh, est-ce que c'est plutôt des gens de 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 l'extérieur est-ce que c'est les collègues est-ce que c'est votre institution votre laboratoire est-ce que est-ce que y a un retour sur expérience aussi et un retour sur vos interventions qui ont été faits
1: alors pas tant dans le champ académique. Euh, en fait, le, le, le retour, notamment pour cette petite vidéo brute, dont je dois vous avouer que j'avais quand même pas mal hésité à, à, la, à la faire, je l'ai faite parce que voilà, le livre sur les seins est paru le 5 mars 2020, c'est-à-dire une semaine pile avant le premier confinement, et que donc ce livre est, comment dire, est entré dans, le, dans, la, dans la vie de façon un peu, un peu contrainte euh, euh, de même complètement confiné et que euh, voilà j'avais envie de lui permettre de, de vivre le plus possible et donc j'ai accepté euh, voilà de faire des choses que peut-être j'aurais pas accepté en temps normal mais j'avoue que je l'ai pas regretté notamment parce que j'ai appris et ça m'a fait plaisir et, et je me suis dit alors voilà, ben rien que pour ça, ça valait la peine. C'est ma fille qui m'a appris, en fait, que ses copines lui avaient dit qu'elle m'avait vue parce que cette petite vidéo brute, elle avait notamment pas mal circulé sur TikTok. Alors, évidemment, c'est un, un, un réseau social auquel moi, je, je, je ne suis pas rattachée, que je ne connais pas du tout, mais je sais qu'il est très, très important pour les plus jeunes. Et je me suis dit que si cette petite vidéo avait pu circuler auprès de toutes jeunes filles via TikTok, eh bien, c'était une très bonne chose.
0: Alors on, on en arrive à la fin de de, de, de de cet épisode, si on essaie un peu de faire le bilan de, de ces interventions, vous avez dit hein, que parfois les formats rendaient aussi un peu compliqué la, la transmission des idées, est-ce que vous avez l'impression que certaines idées sont, sont bien passées, euh, ou d'autres non Vous vous parlez quand même de, de concepts pas forcément évidents, hein, le tournant génital du féminisme, le féminisme phénoménologique, euh, Voilà, même moi j'ai trébuché, <rire> donc est-ce que, euh, que vous avez l'impression que, vous avez qu'est-ce que vous avez fait passer si vous êtes en mesure de, de le juger vous-même
1: Alors, je ne sais pas. Je me dis que le fait de, de faire cet effort euh, et de faire ce choix de toujours euh, articuler la pensée à des éléments euh, relevant davantage euh, de l'enquête, euh, voire de la biographie, voire de l'autobiographie, euh, ça produit quelque chose qui, me semble-t-il, peut-être, euh, disons plus facilement, euh, euh, compris euh, euh, et discuté aussi. Je trouve aussi que la chance que j'ai de pouvoir parler de mes travaux dans divers euh, médias et supports me permet aussi de, de, de varier, si je puis dire, les registres euh, et de, et de m'entraîner euh, à, à m'exprimer et à faire passer mes idées de façon peut-être plus, plus simple parfois. Par, par exemple, je Souvent, je dis plutôt que féminisme phénoménologique, je dis féminisme incarné. Euh, voilà, donc ça me. Il euh, y, a, y, a, y, a y, y a comme une sorte de dynamique circulaire entre la, ce que les médias produisent sur la pensée en termes de reformulation, en termes de vulgarisation aussi, d'une certaine façon. Euh, et je trouve que c'est un exercice intéressant et, et, et moi, je m'y prête bien volontiers.
0: Alors, euh, comme de coutume, nous allons terminer par une question euh, un peu plus insolite que les autres, à laquelle vous avez le droit de ne pas répondre. Mais je me demandais, après la religion, après le corps des femmes, Camille froide Vométrie, quelle va être votre prochaine grande cause intellectuelle
1: Alors, j'ai l'impression d'être... Euh peut-être pas au début, mais disons au beau milieu euh, d'un euh, chantier, d'une exploration autour de cette question de la corporité féminine. Et je, je, je n'arrive pas à me projeter sur une autre thématique. En revanche, euh, ce, ce dont j'ai pas mal envie et que je, que je commence à faire un peu aussi, c'est euh, à essayer de, de déployer cette démarche vraiment au maximum euh, et à me, à me saisir parfois de, de thématiques sociales auxquelles je n'avais pas nécessairement euh, penser ou en tout cas pas nécessairement eu envie de, de, de me pencher dessus, comme par exemple cette question euh, des hommes et du féminisme hein. on, on a eu récemment un débat assez intéressant sur la question de la misandrie euh, et sur cette question de la place que les hommes ont euh, à tenir ou pas au sein du féminisme, euh, eh bien, voilà, ça, c'est quelque chose que j'explore euh, par le biais de, de ce documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et, et pour l'instant, je crois que j'ai encore quelques années devant moi pour aller jusqu'au bout de tous les, de toutes les, les fils qui se, qui se déroulent à partir de ce thème originel du corps des femmes. Bon,
0: en tout cas, ce sont des vastes chantiers. Merci beaucoup, Camille froide pour votre intervention, pour votre témoignage. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la cité.
1: Friendly flames of fire, lift us up and take us higher, higher than the Himalaya, way up to Mount Sinai. You see the smoke, the cloud of Kaya,
0: night and day.